0: der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres medientage mitteldeutschland Podcast. Genauer gesagt, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres medientage Podcast im Jahr 2021 und Ihnen und Euch damit erst einmal ein gesundes neues Jahr. Zu Gast bei uns im Podcast sind gleich zwei Gäste, nämlich Julia Reda und Robin Blase. Mit ihnen beiden will ich über die europäische Urheberrechtsreform sprechen und darüber, wie Artikel 17, ehemals Artikel 13, in nationales Recht umgesetzt werden soll, beziehungsweise welche Problematiken es dabei aktuell noch gibt. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich Willkommen, Julia Reda. Ja, wo steigen wir ein? 2019 wurde die... Neue europäische Urheberrechtsreform ja beschlossen. Damals äh, waren Sie noch als Europaabgeordnete aktiv, an den, beteiligt an den Debatten. Vielleicht zum Einstieg, können Sie noch mal zusammenfassen, warum kam das Thema damals auf und äh, was war die Idee dahinter?
2: Also, ursprünglich war die Europäische Kommission. Damit angetreten, dass sie das europäische Urheberrecht vereinheitlichen wollte. Also äh, bisher ist es ja so, dass in jedem Land der EU ein anderes Urheberrecht gilt. Aber ähm, gegen diesen Vorschlag gab es recht starken Widerstand, vor allen Dingen aus der Unterhaltungsindustrie. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ähm, die EU-Kommission doch die Reform in eine andere Richtung gelenkt hat. Also es gab keine solche Grundüberholung, bei der das Urheberrecht europaweit einheitlich äh, gestaltet würde, sondern stattdessen war es so eine Art Aneinanderreihung von einzelnen Anliegen, die bestimmten Interessengruppen dienen. Also da gab es einerseits das Leistungsschutzrecht für Presseverleger und andererseits eben auch diese Uploadfilter, auf die vor allen Dingen Teile der Musikindustrie gedrängt hatten. Ähm, die sagten, äh, dass äh, solche Plattformen wie YouTube vor allen Dingen mit äh, von Nutzerinnen und Nutzern hochgeladener Musik Geld verdienen würden ohne die äh, Rechteinhaber daran zu beteiligen. Das war so also der Ausgangspunkt, der dazu geführt hat, dass es eben diesen Gesetzesvorschlag gab für die Uploadfilter.
1: Und was ist denn jetzt seit dieser Entscheidung politisch passiert? Also den zuletzt von Ihnen angesprochenen, ich glaube früher Artikel 13, jetzt Artikel 17. Äh, der steht ja immer noch äh, im Fokus, wenn es die, um die Diskussion geht. Aber ist das, äh, das der einzige Kasus Knactus oder äh, wo stehen wir im Moment?
2: Also im Moment müssen die Staaten der EU diese Richtlinie in nationales Recht umsetzen. Und in Deutschland hat das Justizministerium dafür im Sommer einen ersten Entwurf präsentiert, der aber immer noch nicht vom Kabinett als Ganzem, also von allen Koalitionspartnern, beschlossen worden ist. Das wird möglicherweise jetzt bald passieren. Für den 13. Januar ist das Thema auf der Agenda des Kabinetts. Und äh, wenn die sich auf diesen Entwurf einigen sollten, dann ginge er im nächsten Schritt in den Bundestag. Und äh, der große Streitpunkt aktuell ist... Ähm Letzten Endes die Frage, wie man verhindern kann, dass legale Nutzungen von urheberrechtlich geschützten Inhalten gesperrt werden. Denn äh, das war ja auch einer der Hauptkritikpunkte äh, der Gegnerinnen und Gegner von Upload-Filtern, dass eben diese automatischen Filtersysteme gar nicht in der Lage sind, sicher zu unterscheiden, was eine Urheberrechtsverletzung ist und was vielleicht eine legale Parodie oder ein Zitat ist.
1: Das heißt, die eigentliche Konfliktlinie läuft sozusagen entlang Urheberrecht versus Meinungsfreiheit?
2: Das kann man so ganz grob herunterbrechen. Allerdings muss man sagen, dass auch die Urheberinnen und Urheber natürlich auf solche Ausnahmen vom Urheberrecht angewiesen sind, wie zum Beispiel die Parodie. Weil wenn ich selbst nichts eigenes erschaffe, dann brauche ich auch diese Urheberrechtsausnahmen nicht. Aber es stimmt. Also auf der einen Seite steht das Interesse, ich würde sagen, vielleicht der exklusiven Auswertung von Urheberrechten und auf der anderen Seite steht die Meinungs-, und Kunst- und Pressefreiheit. Also letzten Endes alle Äußerungsfreiheiten, wo man darauf angewiesen ist, Inhalte von anderen weiter zu verarbeiten oder wiederzugeben.
1: Wie ist denn aktuell die Position der CDU in puncto Uploadfilter, wenn ich das richtig verstanden habe? Sind die ja zwischenzeitlich noch mal deutlich zurückgerudert und, und haben eher defensiv auch noch mal betont, dass es Uploadfilter so vielleicht doch nicht geben sollte, war ja ursprünglich auch eine andere Position. Wie sieht das aktuell aus?
2: Es stimmt, es gibt einen Beschluss der CDU aus dem Frühjahr 2019, also genau um die Zeit, wo die Urheberrechtsreform beschlossen wurde, wo die CDU gesagt hat, wir werden... Artikel 17 komplett ohne Uploadfilter umsetzen und stattdessen sollen diese Uploads legalisiert werden und die Plattformen sollen dafür bezahlen. Und ähm, das Justizministerium hat in Grundzügen auch einen Vorschlag vorgelegt im Sommer, der in diese Richtung geht, also der zumindest für kurze Ausschnitte aus ähm, geschützten Inhalten genau das vorgeschlagen hat. Also, dass das legalisiert werden soll und dafür die Plattformen bezahlen. Und jetzt haben ausgerechnet die CDU-geführten Ministerien äh, diesen Vorschlag bisher blockiert. Das heißt also, ähm, entweder ist sich die CDU intern uneinig, was sie eigentlich will, oder dieses Versprechen, dass man auf Uploadfilter verzichtet, war eigentlich nur ein Wahlkampfmanöver um äh, bei der Europawahl 2019 nicht ganz so schlecht dazustehen. Und davon wollen sie jetzt nichts mehr wissen.
1: Wer muss denn am Schluss, wenn wir jetzt mal äh, die, die politische Frage ein Stück weit außen vor lassen, wer muss denn am Schluss die technische Umsetzung leisten?
2: Also die Richtlinie ist extrem unpräzise, wenn es darum geht, was genau die Plattformen eigentlich tun müssen. Aber äh, man muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass äh, am Ende die Plattformen das technisch umsetzen müssen, was in dem äh, Gesetzesvorschlag drinsteht. Also es gibt zumindest bisher keine Entwürfe, die irgendwie in die Richtung gehen, dass ähm, von staatlicher Seite irgendwelche äh, upload filter oder dergleichen äh, entwickelt werden. Das heißt also... Ähm, Wahrscheinlich würde es darauf hinauslaufen, dass die Plattformen, die bereits Uploadfilter haben für bestimmte Inhalte, einen riesigen Wettbewerbsvorteil hätten gegenüber den meistens kleineren Plattformen, die das nicht haben. Denn ähm, die werden auf einmal gesetzlich dazu verpflichtet, eben solche äh, Technologien selbst einzusetzen. Was natürlich auch eine größe, große Gefahr ist, dass sich der Markt von Online-Plattformen noch weiter konzentriert. Also dass die, die jetzt schon groß sind, noch größer und mächtiger werden und die kleinere Konkurrenz äh, womöglich gar nicht mehr äh, einen rechtssicheren Betrieb ihrer äh, Dienste äh, sicherstellen kann.
1: Heißt das dann auch, wenn man es zugespitzt formuliert, dass das dann auch ein Wettbewerbsnachteil EU gegenüber den USA wäre?
2: Das kann man durchaus so sehen, ja. Also die Problematik beim Urheberrecht ist immer, dass auch amerikanische Plattformen oder äh, eigentlich egal, wo auf der Welt jemand etwas ins Netz stellt, die trotzdem nach europäischem Urheberrecht oder deutschem Urheberrecht verklagt werden können. Allerdings ist völlig unklar, wie das ähm, in der Urheberrechtsrichtlinie eigentlich durchgesetzt werden soll. Aber äh, es stimmt, dass äh, man natürlich mit so einer Regulierung, die äh, den Einsatz von Uploadfiltern zumindest für europäische Plattformen ganz klar verpflichtend macht, dass man damit auch auch die Entstehung von europäischen Plattformen behindert.
1: Sie haben eben gesagt, das Gesetz ist an vielen Stellen unklar oder unpräzise. Nun kann man ja, gerade auch wenn es um Technologie geht, Formulierungen so offen fassen, einfach vor dem Hintergrund, dass man sagt, man will zukünftige Entwicklungen mit einbeziehen und versucht es deshalb möglichst allgemein zu formulieren. Wir haben es ja aber auch schon erlebt, dass einfach durch äh, unglücklich oder unvorteilhaft oder einfach schlecht formulierte äh, Gesetzestexte dann einfach ja, Handlungslücken, äh, große Fragezeichen oder einfach auch Interpretationsspielräume entstehen, die natürlich... Ähm, dann auch äh, die Plattformen oder diejenigen, die regulieren sollen, dann zu ihren Gunsten auslegen oder eben Schlupflöcher finden. Ist das etwas, was Sie befürchten? Oder ähm, steht das eher nicht zu erwarten?
2: Also Artikel 17 ähm, liefert auf jeden Fall sehr großen Interpretationsspielraum. Das geht sogar so weit, dass er teilweise in sich widersprüchlich ist. Also einerseits sagt er, die Plattformen müssen bestmögliche Anstrengungen vornehmen, um geschützte Inhalte zu sperren. Andererseits sagt Artikel 17 aber auch, und das ist ein großer Verdienst der Leute, die dagegen protestiert haben, dass legale Inhalte nicht gesperrt werden dürfen. Also in der ersten Version von äh, Artikel 13 damals äh, stand das nicht drin. Also am Anfang standen nur die Rechte der ähm, Rechteinhaber in im Vordergrund Und für die Nutzerinnen und Nutzer war eigentlich die einzige Schutzvorkehrung, die am Anfang vorgesehen war, dass man sich halt im Nachhinein über eine Sperrung beschweren darf. Also in der Version von Artikel 17, die letztlich verabschiedet wurde, steht, legale Inhalte dürfen gar nicht gesperrt werden. Nur das Problem, das, glaube ich, sowohl die äh, Mitgliedstaaten jetzt bei der Umsetzung haben, als auch die Plattformen, die das später mal äh, irgendwie äh, umsetzen müssen, ist, dass das technisch überhaupt nicht geht? Also es gibt keinen Uploadfilter, der in der Lage ist, auf der einen Seite, die Urheberrechtsverletzungen zu sperren und auf der anderen Seite die legalen Nutzungen online zu lassen, weil ähm, automatische Systeme diese Unterscheidung gar nicht treffen können. Also beispielsweise eine Parodie äh, wird in Zukunft legal sein unter deutschem Urheberrecht. Aber um festzustellen, ob es sich um eine Parodie handelt oder nicht, muss man wissen, ob sich dieser Inhalt ähm, humoristisch mit dem geschützten Werk auseinandersetzt oder nicht. Das ist etwas das ist eine Unterscheidung, die nur ein Mensch treffen kann. Dazu ist kein Uploadfilter in der Lage.
1: Wie positionieren sich denn die Plattformen dazu? Positionieren sie sich überhaupt?
2: Also die Plattformen haben grundsätzlich jetzt kein gesteigertes Interesse daran, die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer zu schützen. Das kann man auch daran sehen, teilweise an den Stellungnahmen, die vor allen Dingen größere Plattformen zu den bisherigen Entwürfen abgegeben haben. Dass die im Zweifelsfall lieber einen Inhalt sperren, als für den Inhalt bezahlen zu müssen. Insofern, also dürfen sich, glaube ich, die Nutzerinnen und Nutzer keine Hoffnung machen, dass sie äh, Schützenhilfe von Plattformen bekommen, wenn es darum geht, die Meinungsfreiheit sicherzustellen. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass die Zivilgesellschaft sich selbst in diese Debatte einbringt und eben ganz klar einfordert, das, was in Artikel 17 auch drinsteht, nämlich, dass die legalen Inhalte von der Sperrung nicht betroffen sein dürfen.
1: Wie wird denn aus Ihrer Sicht dann die praktische Umsetzung aussehen, weil für mich klingt das ein Stück weit so, als würden dann äh, diese Upload-Filter einen schönen deutschen Begriff lernen müssen in Nullen und Einsen übersetzt, nämlich den des vorauseilenden Gehorsams oder zumindest äh, klingt das für mich so, als würde genau danach gehandelt werden und die Frage ist ja dann, wie, wickelt, wie, wie, wie funktioniert eine Rückabwicklung beziehungsweise an welchem Punkt vermeidet man überhaupt, kann man überhaupt vermeiden, dass solche Probleme passieren?
2: Also meine Hoffnung ist, dass der Europäische Gerichtshof den ganzen Wahnsinn noch stoppt. Es gibt nämlich ein laufendes Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, ob Artikel 17 überhaupt mit der Europäischen Grundrechtecharta vereinbar ist, insbesondere mit der Meinungs- und Informationsfreiheit. Und es kann also sein, dass der Europäische Gerichtshof Artikel 17 am Ende noch kippt, das Problem ist aber, dass äh, dieses Urteil erst gesprochen wird, nachdem die Umsetzungsfrist bereits abgelaufen ist. Also das heißt, die Bundesregierung kann jetzt nicht einfach abwarten und Tee trinken, sondern ähm, muss bis Juni, irgendwie dieses diese Richtlinie in deutsches Recht umsetzen. Obwohl es durchaus sein könnte, dass danach der Europäische Gerichtshof sagt, also Artikel 17 machen wir wieder rückgängig, weil der mit der Meinungsfreiheit einfach nicht vereinbar ist. Also das Chaos ist eigentlich vorprogrammiert.
1: Das sagt Julia Reder über die politischen Entscheidungen und Konsequenzen zur Urheberrechtsreform. Für den zweiten Teil dieser Folge habe ich mit dem YouTuber und Produzenten Robin Blase gesprochen. Er und viele seiner KollegInnen könnten von der Umsetzung der Reform direkt betroffen sein und in ihrer Arbeit behindert werden. Wir sprechen über die Ängste und Sorgen der Branche und ob es aus deren Sicht überhaupt einen Kompromiss geben kann. Ähm, Robin, im Vorfeld zur Abstimmung der Urheberrechtsreform 2019 sind ja Zehntausende auf die Straßen gegangen und haben demonstriert, darunter auch viele Kreative, die auf YouTube, auf Instagram und Co. aktiv sind und dort ihr Geld verdienen. Vor was hatten, vor was haben diese Kreatoren Angst?
0: Also ich glaube, inzwischen ist die Angst zum Glück ein bisschen zurückgegangen, auch weil der Entwurf, der inzwischen vorliegt, das ist schon Ende letzten Jahres passiert, der ist nicht mehr ganz so dramatisch, hat immer noch ein paar Probleme. Aber was damals auf jeden Fall die große Angst war, ist, dass es aufgrund dieser Urheberrechtslinie zu Overblocking kommt. Also um es kurz zu erklären, also die Angst ist so ein bisschen, gerade für Leute, die schon viel mit YouTube und ähnlichen Plattformen gearbeitet haben, eine Sache, die ganz oft passiert, man lädt irgendwas hoch und kriegt dann irgendein Problem mit der Plattform. Das passiert immer wieder, manchmal sind das technische Fehler, manchmal sind das, weil irgendwelche... Musikunternehmen denken, sie hätten irgendwas gehört oder irgendein Algorithmus denkt, sie hätte irgendwas gehört in der Datei, das gar nicht da ist. Ich glaube, jeder Creator hat das schon mal erlebt, dass irgendwie ein Video plötzlich nicht mehr monetarisiert war oder tatsächlich von der Plattform runtergenommen wurde, weil irgendwas mit den Systemen nicht so funktioniert hat, wie es eigentlich funktionieren sollte oder weil eine rechte Lage einfach so unklar und undurchsichtig war, das gar nicht so richtig nachvollziehbar war, was jetzt gerade Sache ist. Das war so ein bisschen die Angst, dass sowas jetzt in riesigem Stil kommt und Maschinen am Ende entscheiden, ob ein Video, was ich jetzt hochlade, schon beim Upload, überhaupt auf die Plattform darf oder nicht. Und weil die Plattformen in Zukunft dafür haften, ob etwas rechtmäßig da urheberrechtstechnisch hochgeladen werden darf oder nicht, die natürlich Angst haben, dass sie am Ende Ärger bekommen, und das an ihnen haften bleibt und deswegen diese Filter noch viel krasser in die Richtung drehen, dass Dinge einfach zigfach gelöscht werden, obwohl eigentlich alles mit rechten Dingen zugeht. Das war so ein bisschen die Angst. Inzwischen gibt es ja diesen Referententwurf, der das Ganze so ein bisschen besser darstellt. Inzwischen gibt es eigentlich eher mehr so drei, vier Punkte, die, die so ein bisschen problematischer sind. Das hat sich ja so ein
1: bisschen umgeschiftet. Dann sag doch mal, welche, welche Probleme sozusagen, wenn wir, wenn du sagst, Upload-Filter. Das ist gar nicht mehr so das Thema, was im Fokus steht, wie es noch irgendwie 2018, 2019 im Fokus stand. Welche Probleme kristallisieren sich denn jetzt heraus?
0: Also das Thema Upload-Filter ist, wie gesagt, jetzt so, so ne, das, das wird einfach kommen. Deswegen hat sich, glaube ich, auch die, die, die Debatte so ein bisschen davon weg in, äh, entwickelt. Jetzt geht es einfach darum, ne, das Overblocking. Hoffen wir einfach, dass das jetzt nicht so stark passiert, weil es eben Lösungen dafür eventuell gibt, direkt beim Upload. Aber es gibt so ein paar andere Sachen, die jetzt in dem, in dem letzten Referentenentwurf drin sind. Da haben sich auch viele content zu geäußert. Es gibt von äh, Peter Smits, von dem YouTube-Kanal Pete Smits, äh, so eine Erklärung. Da geht es äh, unter anderem darum, dass... So ein bisschen noch nicht klar ist, es gibt jetzt so eine neue, würde man sagen, so ein bisschen die Legalisierung des Memes, dass eben kurze Ausschnitte genutzt werden dürfen. Das sind 20 Sekunden eines Films, bis zu 20 Sekunden von der Tonspur oder bis zu 1000 Zeichen eines Texts oder ein Bild mit bis zu 250 Kilobyte. Und das darf genutzt werden, solange nicht erhebliche Einnahmen generiert werden. Das bedeutet natürlich, dass jeder normale User das am Ende jetzt nutzen darf. Was aber für uns Content-Creator natürlich so ein bisschen unklar ist, ist, was heißt nicht erheblich Einnahmen, von was von der Summe reden wir da? Was bedeutet das? Das ist so eine Sache, die gerade noch unklar ist. Ähm, dann ist eine, ein Problem gerade ist tatsächlich nicht das, das Upload-Filtern, sondern eher das Nach-Upload-Filtern ist eine Sache, die uns gerade so ein bisschen Bauchschmerzen macht. Ne, wenn man jetzt beim Upload Sachen direkt kennzeichnet und sagt, hey, das ist ein Zitat und das darf ich nutzen, dann ist die Problematik vielleicht beim Upload tatsächlich gar nicht so dramatisch wie gedacht. Aber was so ein bisschen unklar aktuell ist, ist, was passiert hinterher? Also wenn ich eine Sache hochgeladen habe und Monate später kommt irgendein Rechteinhaber und sagt, hey, das ist mein Werk, dann gibt es aktuell keine wirkliche Lösung in diesem Entwurf, was dann passiert, also wie man das dann gut anfechten kann, oder ob die Sachen dann direkt runtergenommen werden müssen, dann sind sie für eine Woche offline. Und das kann für Leute, die mit Inhalten ihr Geld verdienen, natürlich sehr problematisch sein, wenn mein, mein YouTube-Video irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal, zwei Tage nach Release, es geht gerade viral und plötzlich ist es offline erstmal für eine Woche, während das Ganze irgendwie hinter den Kulissen geklärt wird. Ist ein Problem, also da muss es auch irgendwie die Möglichkeit geben, nach dem Upload äh, irgendwie Einspruch zu erheben und das, das möglichst schnell. Und dann ist äh, noch so eine andere. Problematik, die sich für uns noch nicht so ganz erschlossen hat, ist, dass äh, Inhalte gesperrt werden müssen, wenn sie offensichtlich irgendwie verboten sind. Und das äh, tritt wohl ein, wenn mindestens 90% übereinstimmen. Das heißt, wenn, wenn ein Video hochgeladen wird und da ist 90% des Inhaltes gehört schon zu einem anderen, das könnte natürlich auch ein Bild oder ein Text sich beziehen, dann wäre es automatisch direkt gesperrt, ohne dass ich die Möglichkeit habe, irgendwie was dazu zu sagen. Und... Das trifft, glaube ich, relativ selten zu, aber natürlich machen sich Leute Gedanken und sagen, ja gut, aber es kann ja tatsächlich mal vorkommen, dass ich 90 Prozent von einem kurzen Video als Zitat nutze und vielleicht sogar zitatrechtlich auch nutzen darf, aber es wird automatisch gesperrt und ich kann gar nichts dazu sagen, weil ich 90 Prozent davon genutzt habe. Also das ist aktuell noch so eine, so eine Frage.
1: Ganz am Anfang ging es ja auch so ein bisschen um die Haftungsfrage der Plattformen. Bist du denn da grundsätzlich der Meinung, dass es richtig und wichtig ist, dass die Plattformen äh, Haftung übernehmen müssen?
0: Jein. Also heutzutage kann ja jeder auch, ne, so habe ich meine Karriere gestartet, irgendwie im Internet seine Stimme finden. Und das ist was super Positives. Bringt aber natürlich auch mit sich, dass eine Menge Leute plötzlich auch eine Stimme haben, die das früher nicht gehabt hätten. Das ist gut und das ist manchmal auch, fragwürdig, wenn es darum geht, dass zum Beispiel kein klassisches Fact-Checking mehr passiert, weil man eben keine Redaktion dahinter hat und irgendwelche Fake-News verbreitet werden, Desinformationen verbreitet werden und dann dazu noch durch Empfehlungsalgorithmen diese ganzen ja, unterschiedlichen Strömungen plötzlich so in ihren eigenen Bubbles amplifiziert werden, verstärkt werden und man ja das sieht, was man weltweit sieht, nämlich so eine, so eine gewisse Radikalisierung, sei es jetzt irgendwie jetzt mit, mit, mit corona dass da plötzlich so ganze Gruppen entstehen von Leuten, die komplett anzweifeln, es gäbe eine Pandemie und so weiter, größtenteils meiner Meinung nach verstärkt durch soziale Medien. Und ich finde, in solchen Momenten müssen Plattformen besser handeln. Aber wenn es um sowas wie das Urheberrecht geht, finde ich, ist es seltsam, Plattformen haften zu lassen für etwas, was Leute hochladen. Das ist, ist ja kein Sender in dem klassischen Sinne, wo irgendwie eine, ein ganzes Team an Redakteuren und Redakteurinnen sowas durchcheckt, sondern das ist ja einfach das Internet. Das sind ja einfach Dienstleister, die die Möglichkeit anbieten, große Mengen an Menschen über ihre Plattform zu erreichen. Und das funktioniert auch nur, weil da niemand dahinter setzt, der das kontrolliert.
1: Wenn du das jetzt so beschreibst, klingt das ja wirklich auch zu Teilen schlüssig. Du sagst ja auch im... Das Positive daran ist, dass die Plattformen das ermöglichen, so viele verschiedene Stimmen hörbar oder sichtbar zu machen. Ist es denn diese Meinungsvielfalt oder diese Stimmenvielfalt, die diese Plattformen ausmacht? Oder ist es eher die Angst davor, wenn dann diese Haftungsfrage in den Mittelpunkt rückt, dass ein Geschäftsmodell gefährdet ist? Oder viele Geschäftsmodelle, weil ähm, die Stimmen, die ja besonders laut hörbar sind, die sind ja im Zweifel wahrscheinlich auch die, die über diese Plattform besonders gut monetarisieren, oder?
0: Ja, das ist ein Vorwurf, der äh, natürlich gerne im Raum statt von wegen, ach ja, die, die YouTuber sind jetzt nur dagegen oder die Plattformen sind auch nur dagegen, weil das ihr Businessmodell einschränkt. Und was die Plattform angeht, sicherlich, also natürlich bedeutet das, Kosten äh, und auch einen immensen Aufwand und auch ein hohes Risiko für die Plattform, äh, am Ende dafür haftbar zu sein für solche Inhalte. Wenn es aber um die Creator geht, keiner, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, der Videos zu diesen Inhalten gemacht hat, äh, also zu, zu Artikel 13 damals noch, jetzt Artikel 17, äh, der demonstriert hat als, als Content Creator mit, der sich äh, ne, jetzt mit, mit einem Statement, einer Stellungnahme zu diesem Referentenentwurf geäußert hat hat in irgendeiner Weise jemals Geld damit verdient, Inhalte von anderen Rechteinhabern unrechtmäßig zu monetarisieren. Also das, worum es hier ja geht, ist irgendwie, dass die Musikindustrie nicht möchte, dass man Hel Helene Fischer irgendwie in voller Länge auf YouTube hochlädt und irgendwie damit Geld verdient ähm, oder dass irgendein Kinofilm äh, komplett äh, plötzlich auf YouTube zu sehen ist oder natürlich auch irgendwie in größeren Teilen ohne dass man irgendwie dafür Geld bekommt. Aber das macht ja kein klassischer Content-Creator, der damit Geld verdient. Die ganzen Content-Creator, ne, die posten vielleicht mal ein Meme oder sowas oder einen Ausschnitt oder haben in der Vergangenheit mal eine, eine Coverversion von irgendeinem Song gemacht oder sowas. Aber 99% aller Content-Creator verdienen ihr Geld damit, dass sie selber Urheber von Inhalten sind. Die, das sind selber Musiker, das sind selber Filmemacher, das sind selber. Journalisten, Journalistinnen, die irgendwie halt auf, auf YouTube ihre Möglichkeit gefunden haben, Medien zu machen, da, da, da wird überhaupt nicht irgendwas an Rechten genutzt, woran man keine Rechte hätte, weil auch, also nicht nur, weil man das nicht wollen würde, sondern auch unter anderem deswegen, weil das auf YouTube schon seit Jahren über das Content-ID-System eh schon weggeclaimt wird, also man könnte das gar nicht, wenn man das wollen würde, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Herr der Ringe in voller Länge auf meinem YouTube-Kanal hochladen würde, würde ich damit keinen Cent verdienen, weil das wird a. sofort geblockt und b. würde ich wahrscheinlich sehr kurz danach als großer YouTuber mit irgendwie Hunderttausenden von Abonnenten einen Brief von einem Anwalt bekommen, dass ich das gemacht habe. Also es, es geht auf Creator-Seite tatsächlich überhaupt nicht darum, dass das in irgendeiner Weise das Geschäftsmodell gefährdet, zumindest in dieser direkten Art und Weise. Was natürlich eine Gefahr ist, dass es das Geschäftsmodell in dem Sinne gefährdet, dass die Plattformen einfach so beschränkt werden in der Art und Weise, wie man in der Vergangenheit seine Stimme äußern konnte, weil Sachen geblockt werden, weil Dinge, die rechtmäßig hochgeladen werden, falsch erkannt werden und plötzlich... Deadlines nicht mehr eingehalten werden können, Deals mit, mit Werbekunden nicht mehr eingehalten werden können, weil irgendwas, da habe ich tatsächlich rechtmäßige Musik benutzt, aber das System hat es falscherweise erkannt, was tatsächlich heute schon vorkommt, lange bevor wir Uploadfilter haben. Und plötzlich habe ich ein Problem und dann wird mein Businessmodell gefährdet, einfach weil die Art und Weise, wie das Internet funktioniert und bisher funktioniert hat, nämlich dass jeder die Möglichkeit hat, seine Stimme zu finden, potenziell eingeschränkt wird, durch die technischen Hürden, die eingeführt werden müssen, einfach nur, um die Plattformen vor ihrer neuen Haftbarkeit zu schützen, aus Angst, dass die sonst pleite gehen, weil sie mit tausenden von rechtlichen Konsequenzen plötzlich konfrontiert sind, weil
1: sie es eben nicht gut genug geblockt haben. Robin, vielen lieben Dank für das Gespräch. Wir haben über den Artikel 17 die Europäische Urheberrechtsreform, die Umsetzung der Urheberrechtsreform in nationales Recht Darüber haben wir gesprochen und darüber, welche Konsequenzen KreatorInnen befürchten bei der Umsetzung. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank, Robin Blase, für das Gespräch. Gerne. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.